0: ¿Qué nos cuentan los rastros de las plantas de hace millones de años sobre los bosques y el clima de esa época? Esa es una pregunta que hoy vamos a abordar con una invitada, que es Mónica Carvalho. Ella es bióloga, eh, tiene una maestría en geociencias, es doctora en botánica y trabaja como curadora y profesora asociada del Museo de Paleontología de Michigan. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Quiero que empecemos hablando sobre las hojas. ¿Qué nos dicen las hojas? Eh, no las del pasado, las hojas de ahora, sobre las plantas y los bosques de ahora. Vos, como botánica, ¿qué ves en, un, en, en ese verde que para muchas personas puede no, ser algo, puede ser algo eh, indiferenciado?
1: Sí, claro. Las hojas, pues yo me he dedicado a estudiar hojas. Y las hojas pues son el órgano principal que tienen las plantas para hacer fotosíntesis. Y una cosa que nosotros vemos pues, cuando entramos a un bosque, no es solamente esa masa verde de hojas que están haciendo fotosíntesis, sino que si miramos al suelo también vemos muchísima hojarasca. Entonces, ¿eso qué nos dice? pues Que los, los árboles están produciendo hojas todo el tiempo. Y al estar haciéndolo, están casi que registrando toda la vida o todos los sucesos que están ocurriendo alrededor del árbol a medida que él está vivo.
0: Entonces, claro, las hojas no, no son las mismas de especie en especie, pero tampoco son las mismas eh, a, lo largo, durante, a lo largo de la vida de una misma planta. Exacto,
1: a lo largo, ejemplo, largo que, de la que, vida. Por ejemplo,
0: ¿cómo pueden ser las diferencias? O sea, una hoja pálida, o sea, no sé, como que, ¿quién me dice una hoja y sus cambios?
1: Bueno, entonces, o sea, las hojas son muy complejas. Pensar en hojas y sobre todo en estos ecosistemas tropicales, si nosotros nos ponemos a mirarlas con detalle, son extremadamente variables, pero cada una en sí también es súper compleja. Entonces... Una característica que tienen las hojas es que eh, en estas latitudes casi todas tienen una venación que forma un retículo. Y si nosotros fuéramos a estirar todas las venitas que hay en una hoja, por ejemplo de un árbol de mango, podríamos alcanzar hasta 100 metros de venas empaquetados en una hoja relativamente pequeña. Eso quiere decir que hay una enorme complejidad en el patrón y en la forma en como esas venitas están empaquetadas en una hoja. Y esa complejidad nos dice muchísimas cosas. Entonces, por un lado, nos puede decir de qué especie estamos hablando. Los patrones que tienen las especies son muy diferentes uno de otro. Pues, si por miramos, ejemplo, hay unas
0: que tienen, como antes del borde de la hoja, como uno ve como un margen, es... es el Anturio, creo que tiene. O sí, el, el, exacto.
1: Ese era uno de los ejemplos que estaba pensando. O sea, si pensamos en una hoja de un mango, hay una vena principal que va pasa por toda la mitad de la hoja y está muy bien definida. Y al lado y lado, pues tienes todas esas venitas que están como formando una, una retícula. Si miramos la hoja de un anturio, por ejemplo, pues también hay una vena en la mitad, pero si nos vamos hacia los bordes hay unas venas que pasan y casi que colectan todas las otras venas y se van muy paralelas a lo, lar a lo largo del margen. Y eso es bien característico de los anturios. Entonces si comparamos las venas, eh, los patrones de las venas en estos dos tipos de hojas, pues vemos que son muy distintas y esos patrones pues, nos informan qué especies son las que estamos viendo. Entonces, eso, por un lado, es algo que nos permiten las venas de las hojas, nos permiten identificar qué especies son las que estamos viendo. Por otro lado, ¿qué más nos cuentan? Eh, como decía, las hojas están cayendo, se están produciendo todo el tiempo y se están cayendo, y dependiendo de dónde crece una hoja en el árbol, eh, van a ser también un poco distintas. Entonces, por ejemplo, una hoja que crece totalmente expuesta al sol como es, son las hojas que están en las copas de los árboles, son un poco diferentes a las hojas del mismo árbol que están creciendo a la sombra. Que
0: son más y que pequeñitas.
1: Las hojas que están expuestas al sol son más pequeñitas, pero además de ser más pequeñas, las células, cada una de las células de esa hoja son más chiquitas. Entonces, si miramos el patrón de venación, vamos a ver que las venas están mucho más apiñadas, son mucho más, eh, están mucho más juntas. Mientras que las hojas, en las hojas que están creciendo a la sombra, las hojas crecen más.
0: Como para captar más luz. Pues, para como... captar
1: más luz, exacto. Eh, las, las células dentro de estas hojas son más grandes, entonces cuando vemos las venitas están más espaciadas entre sí. Eso quiere decir que si nosotros vemos un grupo de hojas de un mismo árbol, podemos diferenciar las que estaban creciendo a la luz y las que estaban creciendo a la sombra.
0: Oye, y bueno... Quisiera antes de pasar como a hablar más de, de las hojas, eh, o no, para hablar de otra manera sobre las hojas, ¿tú cómo llegaste acá? Pues a, o sea, tú desde niña dijiste quiero ser botánica o en qué momento, cómo fue ese esa <risa> camino.
1: Esa es una historia chistosa porque, porque desde chiquita me gustaban las hojas. O sea, cuando yo, era, cuando yo tenía como cinco o seis años que estaba aprendiendo a leer, había un en la casa teníamos la enciclopedia del mundo de los niños y en esas pues hay un tomo sobre las plantas y entonces hablan sobre las estaciones pues cosa que nosotros no vemos acá pero también hablaba de la fotosíntesis y hablaba de cloroplastos entonces para mí era una cosa loquísima pensar que las plantas producían su propio alimento y que dentro de las hojas estaban estos pequeños paqueticos verdes llamados cloroplastos que eran los que hacían... Eh, Hacían la Azuc comida. Azúcar
0: con luz azúcar solar. Azúcar
1: con luz solar, tal cual. Entonces yo cogía las plantas de mi casa, que eran unas, eh, unas difempaquias, unas aracias. Esas están, las llaman cafetos también. Esos y están, esas son las que
0: son como tóxicas para los perritos, porque tienen sí, como unos cristales. Sí,
1: exacto. Esas son tóxicas para los perritos y son muy gruesas, son muy gorditas las hojas. Entonces cuando yo era chiquita yo cogía y les, les arrancaba la piel eh, y entonces me ponía a mirar a ver qué había dentro entonces en, con mis ojos de niña chiquita pues yo veía ahí unas bolitas y para mí era maravilloso pues pensar que esos eran que esos eran cloroplastos, Entonces, ya, ya después de haber estudiado sé que no eran cloroplastos, que estaba viendo probablemente eran simplemente células muy grandes, eh, pero eso fue lo que más me cautivó desde muy chiquita para pues como ese gusto por, por las plantas.
0: Y alguna vez, es que, bueno, tú trabajas con fósiles de plantas y, y yo me preguntaba, claro, uno normalmente, ¿cuál es el acercamiento que tiene desde los medios de comunicación, los libros, dinosaurios, ¿cierto? Como huesos, uno se imagina mucho fósil, hueso, pero uno dice fósil, flor, o fósil, polen, o ¿cierto? ¿Alguna vez pensaste que eso podía ser una relación, como ve esta planta tan linda, podría ser un fósil de planta, o como con esa conexión entre esos dos mundos?
1: Nunca, nunca lo llegué a pensar, entonces cuando yo entré a biología, era estudiante de biología y ya cuando me estaba, estaba, me estaba acercando hacia el final de la carrera que tenía que definir qué quería hacer de tesis, eh, mi profesor de morfología de plantas me habló de la posibilidad de buscar plantas fósiles, de trabajar con plantas fósiles. Hasta ese momento yo no sabía que existían plantas fósiles en Colombia, justamente por eso, porque... Usualmente cuando pensamos en, en fósiles pensamos es en dinosaurios, en huesos, incluso eh, con esa concepción en mente nunca pensamos que en Colombia pueda haber fósiles, pero resulta que Colombia también es un paraíso para la paleontología eh, y para justamente entender la historia de nuestra diversidad.
0: Hay fósiles en todos los países, pues es que me, me, me quedó esa pregunta como eh, si todo territorio tiene condiciones para que algo se fosilice.
1: Eh, las condiciones que hacen que algo se pueda fosilizar son las condiciones tectónicas de la región. Entonces una de las cosas que como biólogos nosotros siempre pensamos es que en estos sitios tropicales como todo se descompone tan rápidamente, entonces hay muy, muy poca prob probabilidad de que, se haya, de que se formen los fósiles. Pero eso no es así. Realmente lo que controla no es tanto el clima, no es tanto el ambiente en particular, sino las condiciones geológicas que estén creando una cuenca que esté subsidiendo, es decir, una cuenca que esté haciendo un espacio suficiente para que las cosas se entierren. Y esto pues ocurre a, un, a una escala mucho más grande de la que nosotros pensamos. Es una escala de cientos o miles de kilómetros Mientras que usualmente nosotros pensamos en, en cosas que se están degradando pues en espacios de metros solamente.
0: O sea que un territorio donde haya fósiles por naturaleza es grande, pues es vasto. O sea, si encontré uno no es que al solamente a tres metros a la redonda pueda haber, sino que probablemente estoy en un gran territorio que donde la vida se haya fosilizado en muchas ocasiones. Sí,
1: sí, exactamente. Y eso es eh, mucho de lo que encontramos acá en Colombia. En Colombia hay muchos, digamos, los sitios en los que más fósiles encontramos son los sitios en los que naturalmente hay roca expuesta, es decir, sitios en los que no hay mucha vegetación, sea porque haya sido removida, como en el caso de las minas, o sitios en donde la vegetación es muy poca porque hay muy poca pluviosidad, hay muy poca lluvia caso como el desierto de la Tatacoa o en la Alta Guajira, pero la verdad es que en Colombia hay muchísimos sitios eh, en donde encontramos rocas sedimentarias que no necesariamente están expuestas, sino que están cubiertas por la vegetación, pero esas rocas sedimentarias tienen todo el potencial de tener fósiles.
0: ¿Una roca sedimentaria es como la que se va desmoronando con el tiempo o okay, No.
1: No, las rocas sedimentarias son las que se forman a partir de sedimentos, valga la redundancia. Entonces, en general, existen tres grupos principales de rocas. Entonces, las ígneas, que son las que se forman, digamos que a partir de magma. Eh, en los volcanes. ¿verdad? En los volcanes. Están las rocas metamórficas, que son digamos rocas que previamente existían que por procesos de alta temperatura o compresiones cuando digamos que chocan los continentes cuando se forman las montañas entonces se metamorfizan eh, es decir que cambian su composición y están las rocas sedimentarias entonces las rocas sedimentarias se forman a partir de, eh, de arenas o de lodos de partículas pequeñas que se van acumulando a lo largo del tiempo entonces, justamente como se acumulan a lo largo del tiempo, entonces eh, nos van mostrando un registro de cómo cambian los ambientes en el tiempo y cuando un organismo se muere o un organismo cae y hace parte de ese registro sedimentario, pues es enterrado y a lo largo de millones de años, pues eso es después de ese enterramiento, la roca se compacta y eso es lo que nos forma las rocas sedimentarias y los fósiles que encontramos en ellas.
0: Ah, pues es como una como que van cayendo partículitas, partículitas y de pronto eso se va aplastando y se va endureciendo con mucho, mucho tiempo y queda preservado.
1: Exactamente.
0: Pero es que, bueno, yo pienso en una hoja y pienso no necesariamente en una cosa muy eh, ruda, sino como en algo frágil, pues, o sea, una hoja se parte fácil. En general, digo yo, eh, ¿cómo hace una hoja para llegar a esas condiciones de, de pues... ¿No es muy fácil que se degrade antes de que se fosilice?
1: Sí, claro. Además, porque usualmente cuando pensamos en, en el transporte de los sedimentos y cómo se van depositando con el tiempo, casi siempre hay agua involucrada. Entonces, los sedimentos eh, son movidos a partir de agua. Entonces, los ríos, los lagos. Y si pensamos en una hoja que entra al caudal de un río, pues lo primero que pensamos es que lo más probable es que se va a triturar, se va a degradar. Eh, eso quiere decir que cuando para que una hoja entre a ser parte de esos sedimentos tienen que ser condiciones muy específicas, entonces pueden ser, muchas veces encontramos que es en momentos muy puntuales, por ejemplo cuando, cuando estás cerca de un río y hay una creciente, las crecientes arrasan todo lo que hay a su alrededor y casi que forman estos flujos de lodos, y esos flujos de lodo se están arrastrando mucho de la vegetación, pero también tiene esta particularidad que los deposita inmediatamente. Entonces queda todo enterrado muy, muy rápido. Esas son las condiciones ideales para uno, digamos, de fosilización de plantas. También podemos encontrar, digamos, ríos de, o quebradas de, de bajo caudal en el que no hay mucho movimiento, y hay una depositación continua de arenas que pueden estar como enterrando el material que está, que está ahí viajando.
0: Y todos los fósiles son organismos que se petrificaron, o es decir, por ejemplo, uno puede encontrar el sellito que dejó algo o ese algo. ¿Qué, pasa, ¿Qué es lo más común, por ejemplo, en tu caso con las hojas y, y, y los fragmentos vegetales? O sea, ¿Has encontrado hojas, el material de la hoja, o por lo general es como la marca que deja la vena, o cómo es eso?
1: Sí, entonces las hojas eh, las podemos encontrar de varias maneras. Entonces, por un lado, el más común sí es ese, como ese sellito, esas se llaman impresiones. Entonces esas son que cuando abrimos una roca, vemos más o menos el dibujito de la hoja. Y si está muy bien preservado, vemos todos los detalles de las venas. Eh, pero no tenemos nada orgánico. A veces encontramos compresiones. Y para esas compresiones también abrimos la roca. Y no solamente encontramos el dibujito, sino que encontramos restos orgánicos. Y estos restos orgánicos corresponden a las cutículas de las plantas. Entonces las cutículas son estas capas de ceras que es lo que hace que las hojas sean impermeables, que uno las ve que son medio brillantes. Y estas son unas, son unas estructuras que son muy resistentes, están a bases de grasas, de ceras, de lípidos. Son muy resistentes y a veces todavía se encuentran preservadas incluso después de que pasan millones y millones de años. Entonces cuando están preservadas eso quiere decir que podemos casi que derretir la roca, y aislar completamente estas hojas y tener hojas que vivieron hace millones de años. Una última forma como las podemos encontrar es cuando están completamente petrificadas, que eso se llama permineralización.
0: Permineralización. Sí,
1: y eso sí es muy raro. Usualmente en esos lo que encontramos son bloques de roca, usualmente eh, eh, contienen mucho sílice, entonces se ven casi que vidriosas, y todo lo que está dentro de esa roca que todos los detalles celulares están ahí preservados. Entonces no podemos aislar nada porque todo está embebido en la roca, pero sí se pueden hacer cortes y si los miramos al microscopio pues podemos ver cómo, él era, cómo era el interior de estas estructuras.
0: ¿Y por ejemplo poder raspar esa roquita para sacar ADN o no?
1: Ojalá, <risa> ojalá. Sí, todavía eh, con ese tipo de preservación no es posible encontrar ADN. Pero eh, sí se ha encontrado, digamos que en los depósitos de permafrost que hay en Siberia, sí se ha logrado incluso volver a traer a la vida plantas que vivieron hace cientos de miles de años. No millones, pero sí cientos de miles. Esos todavía conservan muchas de las estructuras internas orgánicas como el ADN, eh, que permiten, permitirían por ejemplo sí secuenciarlas y estudiarlas a nivel molecular incluso traerlas de regreso a la vida.
0: O sea que en estos fósiles permineralizados lo que se conserva es como, como el esqueleto, como la arquitectura.
1: Sí, se conserva toda esa arquitectura interna que además digamos que una de las grandes ventajas que tienen las plantas es que tienen pared celular entonces esas paredes celulares, a diferencia de los animales, que nosotros no tenemos paredes celulares, cada célula, la estructura de cada célula está rodeada por, por, esta, por esta pared de celulosa que funciona casi como, fuera, como si fuera un esqueleto. Entonces cuando hacemos estos cortes y los miramos al microscopio, pues estamos mirando ese esqueleto de las plantas, estas paredes celulares y vemos célula a célula cómo era que estaban conformadas por dentro.
0: O sea, que eso es lo que vos haces, o sea, vos encontrás un fósil y comienzas a ver, ahorita nos decías, eh, si tiene las células más grandes, uno podría decir, ve, ¿será que esta era de una hoja que no era de la copa, de un árbol, sino que probablemente sea de una parte con más sombra, algo así?
1: Sí, entonces cuando pensamos, eh, cuando empezamos a mirar estos fósiles, también vale, vale aclarar que, que con las plantas y sobre todo con las hojas no nos encontramos un fósil aislado, sino que nos encontramos muchos, justamente porque o se formaron a partir de estos depósitos instantáneos que muchas plantas fueron arrasadas al tiempo, muchas hojas, o que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, pero cuando encontramos una, encontramos muchísimas. Y eso es una cosa muy poderosa porque eso quiere decir que estamos viendo un reflejo no solamente de una planta, sino de un bosque. Y podemos tratar de empezar a, a escudriñar o a tratar de descifrar cómo era que era ese bosque en el pasado. Entonces podemos empezar a mirar sí eh, qué tipos de hojas distintas habían, eh, a qué especies o a qué grupos de plantas pertenecían esas hojas. Y también podemos empezar a mirar como estas otras cosas ecológicas. Entonces cuando pensamos en estas hojas de sol y de sombra, eh, nos relacionamos con algo que es la estructura de un bosque entonces muchos de los bosques que en los que nosotros habitamos que son bosques lluviosos o bosques eh, semisecos tienen la característica de tener un dosel cerrado entonces el dosel es el techo del bosque y entonces son estos bosques en los que casi que hay una capa continua de hojas en la parte de arriba del bosque y eso hace que los bosques adentro sean muy frescos que no llega tanta sol, tanto sol y pues son mucho más húmedos. Entonces, si, si nosotros somos una planta y estamos en un bosque de estos cerrados, pues las hojas, las ramas que están en la, digamos que dentro del bosque, pues van a tener menos luz que las que están arriba. Y eso es la característica que nosotros buscamos en, en, entre los fósiles. Es, si encontramos que hay tanto hojas de sombra como hojas de sol... ...probablemente estamos viendo lo que era un bosque cerrado en el pasado.
0: Es como si en este momento decidiéramos tomarnos muchos retratos, guardarlos... ...y en millones de años alguien se encuentra esas fotos y comienza a decir... ...pero cómo vivían, oh, qué formas tenían y, y cómo eran sus comunidades... ...me parece muy interesante que, que pues, estos grupos de fósiles terminan siendo cápsulas del tiempo... Que, que nos permiten inferir muchas cosas, y no solamente la estructura del bosque, sino que eh, tú ahorita decías que también eso puede reflejar, o sea, la estructura del bosque también puede ser un reflejo del clima, de cómo, o, ¿o me equivoco?
1: Hay una cosa que las, que las plantas también hacen, y es que ellas funcionan casi que como termómetros naturales, y es porque las plantas al no moverse, entonces digamos que tienen que acomodar la forma de sus hojas, el tamaño de sus hojas, a los recursos disponibles. Entonces, esos recursos disponibles son eh, luz, pero también agua. Entonces, las plantas, el tamaño de las hojas de las plantas es un reflejo de la cantidad de agua que hay disponible y, en general, del clima, de qué tanto calor o qué tanto frío hace. Entonces, cuando nosotros... Esto, por ejemplo, se ve muy claro si miramos, si comparamos... Los bosques de zonas templadas, en donde hace mucho más frío, a los bosques de zonas cálidas, en donde no hace tanto frío. O los bosques en donde llueve mucho y los que llueve poco. En un bosque en el que llueve poco, las hojas no pueden ser muy grandes. Entonces, en general, el tamaño de las hojas, de todas las plantas, va a ser mucho más pequeño que en los bosques en donde sí llueve mucho. Hay mucha agua disponible, entonces las hojas pueden ser muy grandes... Porque las hojas están todo el tiempo, a medida que están captando la luz solar, están perdiendo agua. Si no tienen mucha agua para, para poder perder, pues entonces no pueden ser muy grandes.
0: Claro, conviene tener las hojas chiquitas en climas más secos. y. Sí.
1: Entonces, claro, si nosotros pues miramos esto en los fósiles, también podemos tener una idea de qué tanto llovía, eh, qué tanto calor hacía en un bosque en el pasado.
0: Y tus investigaciones en este momento, digamos, eh, sé que tienes varios artículos en preparación, pero eh, has trabajado con fósiles de cierta época en particular. Como que digas, en este momento estoy con un grupo de fósiles de hace X, Y, millones de años.
1: Eh, yo me muevo entre... Yo viajo en el tiempo entre más o menos 120 millones de años atrás hasta... 50 millones de años atrás.
0: Y para quienes no tenemos una gran dimensión geológica que, que no había o que empezó a existir en esa época, por ejemplo.
1: Sí, entonces hace 120 millones de años estábamos en la época de los dinosaurios. Entonces, en ese momento, ese es el referente más específico. Y en cuanto a plantas, los bosques eran muy distintos en esa época. En esa época, las plantas con flor que es casi que todas las plantas que nosotros vemos hoy en día son las plantas que forman las frutas, que son las plantas en las que, de las que dependemos para comer. Ellas no existían, estaban apenas empezando a a diversificarse.
0: O sea que había puros helechos, pinos, sí, había, y Sí, Sí,
1: había de hecho jingo y loa, es una de las cosas que hemos estado encontrando, que al parecer había jingo y loa, no la misma especie, pero especies relacionadas a ese grupo existiendo aquí en Colombia. Había muchísima cantidad de pinos, de coníferas, de plantas extintas, eh, muchísimos helechos, eh, y no teníamos tantas no teníamos esas plantas con flor si habían eran muy pocas eran muy poco dominantes entonces era un ecosistema completamente distinto que funcionaba de manera distinta a como funciona hoy y eran los ecosistemas pues, en los que vivían los grandes dinosaurios entonces los dinosaurios vivieron hasta hace 66 millones de años entonces es un periodo de tiempo bastante largo de 125 a 66 entre lo que yo estudio los dinosaurios se parecieron mucho antes que eso eh, y hace 66 millones de años, digamos que cambió, pues no solamente se extinguieron los dinosaurios, sino que también cambió completamente la estructura de los bosques, los bosques cambiaron completamente, probablemente a raíz de la misma del mismo evento que dio, pues, que dio lugar a la extinción de los dinosaurios, que fue este gran evento, el asteroide que chocó contra la península de Yucatán en Chicxulub hace 66 millones de años. Entonces, ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo, o cuáles son las hipótesis de, de cómo se conecta ese evento del asteroide y el choque con el cambio de estructuras? ¿Es porque ahí se nubla el cielo? o ¿Cuál es esa sucesión de eventos que lleva a que un bosque cambie cuando choca un asteroide?
1: Sí, pues acá lo que vemos es que hay, eh, pues primero, si vamos a pensar en, en, en la magnitud de este evento, es algo que no podemos dimensionar. O sea, primero es una, un pedazo de roca que cae a una velocidad mayor a la velocidad del sonido. O sea, choca contra el planeta. El tamaño de esta roca era más o menos el tamaño de Barranquilla. O sea, estamos hablando de algo, no sé, una tercera parte de todo el área de Medellín. Eh, choca contra la Tierra. Entonces viene a tal velocidad que eso inmediatamente se, se desintegra. Entonces, eh, al chocar con la velocidad, la fuerza que traía, entonces esto causa terremotos de magnitud que jamás hemos visto con esos terremotos y el agua misma que se desplazó, entonces hay olas de tsunami que digamos que casi que cubren toda la tierra, eh, toda esa roca que se desintegró simplemente a partir del, del choque y, y del cráter que se formó, sale volando, sale de la atmósfera incluso y todos esos pedacitos digamos que al salir de la atmósfera pues se van enfriando, cuando pierden ya velocidad pues vuelven y entran a la, a la Tierra, y esos pedacitos eh, hoy en día nosotros los registramos, los vemos en la roca y son como unas pequeñas partículas de vidrio, o sea, es decir, cuando todos estos fragmenticos estaban volviendo a entrar a la superficie, se tuvieron que haber calentado lo suficiente para volver a formar vidrio, y esto cae y encontramos eso en todo el planeta. Entonces, quiere decir que todo el planeta, en todos los rincones, hubo estas pequeñas partículas que estaban cayendo a gran velocidad, que probablemente estaban eh, generando, digamos que incendios, no en todo el planeta, pero en muchas partes. Entonces, esto es, una, esto es un apocalipsis. Es lo más cercano a un apocalipsis y es algo que pasó pues, en, en cuestión de horas.
0: Imaginé uno como en una lluvia de vidrio, como no quisiera estar ahí.
1: Sí, no, nadie, nadie quisiera estar ahí.
0: Y bueno, entonces sabemos que, que, que ese evento sucedió y tú encuentras fósiles y de ese momento donde, donde la estructura de los bosques cambia y, y que has encontrado así como que digas, eh, se abrieron, se cerraron, se volvieron chiquitos, se agrandaron, ¿qué pasó ahí?
1: Pues nosotros hemos buscado fósiles de antes y de después de este evento. Es muy difícil encontrar casi que el momento exacto. Entonces, lo que nosotros vemos es que los, los bosques de antes eh, estaban sí, dominados por estas otras plantas... ...que no eran plantas con flor, por coníferas, por helechos. Encontramos que los bosques no eran cerrados, sino que eran abiertos. O sea, si nosotros miramos las hojas, casi que todas las hojas eran hojas de sol. Todas las hojas estaban expuestas a, al sol. Eh, y cuando miramos los bosques después de la extinción, varios millones de años después vemos que son completamente distintos. Entonces ya están totalmente dominados por plantas con flor. Ya vemos que hay una diferenciación muy clara entre hojas de sol y hojas de sombra. Es decir, que la estructura del bosque ya pasó a ser algo cerrado. Y vemos también que las plantas que habían antes y después, no solamente de estos grandes grupos, sino dentro de esas mismas plantas con flor, son completamente distintas. Entonces después de la extinción empezamos a ver digamos los elementos más comunes de los bosques tropicales. Vemos muchas leguminosas, la familia del frijol, eh, que es el 12% de los árboles que tenemos pues, en, en bosques de zonas bajas. Vemos malváceas, que son de la familia del, de la ceiba, por ejemplo, la familia del chocolate. Vemos muchísimas palmas, vemos anonasias, que es la familia de la guanábana, vemos lauracias, que es la familia del aguacate. Eh, y muchas otras plantas que son lo que hoy en día domina todavía los bosques de tierras bajas
0: y conocer eso que hasta ahora has conocido nos permite como hacer algún tipo de contraste o comparación como con lo que estamos viviendo ahora con el la crisis climática la crisis planetaria eh todos estos cambios extremos de, de temperatura y etcétera.
1: Sí, por supuesto. Una de las cosas más bonitas que tiene, digamos, que el registro fósil o de estudiar el registro fósil es que, digamos, que le permite a uno viajar no solamente a mundos pasados, sino a mundos de condiciones muy diferentes. Porque el planeta no ha sido el mismo a lo largo de millones de años. El planeta ha sido planeta cálido, en que la temperatura era mayor a la de hoy, el planeta ha sido planeta más frío, en el cual habían glaciares que casi que cubrían toda la Tierra. Y cuando viajamos en el tiempo, digamos que estamos expandiendo los límites fisiológicos de la vida. O sea, vemos cómo la vida ha respondido a, a límites más allá de lo que podemos medir hoy. Y eso es más o menos lo que pasa con estos bosques de, digamos que de justo después del impacto. Eh, en ese momento la Tierra tenía una concentración de CO2 mayor a la que tenemos hoy y era una Tierra cálida, era un planeta cálido. Entonces la, las temperaturas que habían en los bosques tropicales eran al más o menos 4 a 6 grados mayores a los que tenemos hoy. Hacía mucho más calor que hoy. Y mucho de eso también tiene que ver con que había mayores concentraciones de CO2. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros podemos mirar en estos bosques, que son casi que un reflejo de las condiciones a las que nos encaminamos hoy en día, a medida que sigue aumentando la cantidad, la concentración de CO2 en la atmósfera, a medida que el clima se va volviendo más loco, nosotros podemos volver a esos momentos en el tiempo y ver cómo funcionaba el clima, cómo vivían las plantas, cómo respondían los bosques, para tener una idea, por lo menos biológicamente, qué es lo que hemos de esperar eh, que pueda pasar con, con la vegetación que existe hoy.
0: Pasa muchas veces que los seres humanos sentimos que llegamos de primeros al planeta, nos comportamos como tal, y creo que la geología nos sitúa en un punto de humildad, ¿cierto? Nosotros que aparecimos aquí 300.000 años y muchas, pues... Y tú aquí nos vienes a hablar, no de 300 mil, sino de 120 millones. Y eso sigue siendo poquito con la historia de nuestro sí, planeta. Sí, sigue siendo poquito. ¿Vos qué pensás de, 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 de este momento? Pues es decir, eh, ¿qué pensás de la crisis planetaria? Y cómo nos estamos, como en este momento, como humanidad movilizando frente a eso. que Las alarmas siguen sonando hace décadas, pero cada vez como que ya dijeron, veas, si no es ya, no es ya, ya no fue.
1: sí. Pues por un lado, al planeta no le importa. El planeta ha estado y seguirá estando después de que nosotros nos vayamos, sea lo que sea que pase con nosotros, eh, y la vida continuará de alguna manera u otra. El cambio que nosotros estamos haciendo, o sea, aunque las condiciones a las que vamos, pues ya las haya experimentado el planeta antes. La gran diferencia... Es esa velocidad a la cual estamos cambiando las cosas. O sea, es impresionante pensar que eh, la concentración de CO2 que tenemos en este momento no se había visto en el planeta en los últimos 4 a 5 millones de años. Eh, millones de años, algo que, que toma millones de años, nosotros hemos sido capaces de hacerlo en 200, 200 más o menos la escala, la velocidad de este cambio es algo que sí no tiene precedente en el registro fósil. Jamás había habido, eh, digamos que un, un cambio así tan puntual, eh, salvo quizás en una de las grandes extinciones, que fue la extinción del Permotriásico hace 251 millones de años. Entonces en esa extinción también hubo, digamos que no se conoce exactamente cuál fue la causa, pero una de las causas es que hubo, un, una liberación enorme de gases de invernadero debido a vulcanismo, no había hombres en esa época, no había humanos en esa época, obviamente, pero sí hubo un enorme vulcanismo que liberó cantidad de CO2 y gases de invernadero a la atmósfera, y eso fue tan drástico que causó una extinción masiva, y en esa extinción, es casi que la extinción más grande que ha habido, cerca del 90% de las especies se acabaron. Entonces, lo que nosotros, la velocidad de lo que nosotros estamos haciendo es análogo a, a, a estas extinciones masivas.
0: Somos catastróficos.
1: Sí. Entonces, el, el problema realmente de, de estos cambios repentinos es lo que puede hacer, pero para nosotros mismos. O sea, nosotros, la forma como vivimos en las ciudades, nuestra relación con el clima, nosotros no respondemos muy bien a que haya un aumento en en estos fenómenos catastróficos como huracanes, como lluvias rápidas o eh, que deje de llover, estas sequías prolongadas, nosotros no respondemos muy bien a eso pero eso es a lo que nos encaminamos, así que realmente los que con esta crisis climática pues el planeta va a seguir, lo que lo, a los que nos toca adaptarnos a, a los cambios que vienen es, es a nosotros como seres humanos
0: claro y algunas otras especies tienen muchos daños colaterales hemos visto impactos súper impresionantes en, en el tamaño poblacional en Latinoamérica por ejemplo el último informe Planeta Vivo mostraba unas cifras pues de, de disminución de tamaño poblacional impresionante en más sí. de 5.000 especies bueno siempre te quería tocar para saber tu opinión pero, pero quiero que nos enrutemos de nuevo con el mundo de las hojas que, que es el mismo mundo de todo, como estamos viendo, no, no, no es un mundo aislado. Eh, no solamente son las únicas partes vegetales que se fosilizan, encuentras tallos, raíces, flores, ¿qué otras cosas se pueden encontrar?
1: Sí, claro que sí. Entonces, las, casi, que, casi cualquier parte de una planta se puede fosilizar dependiendo del ambiente en el que esté. Entonces, las plantas, pues como decía, tienen hojas que se están cayendo todo el tiempo, pero en general todas las partes de las plantas se están cayendo permanentemente, entonces, por un lado un árbol florece, pero pues las flores terminan cayendo, salen frutos, salen semillas, esto también termina cayendo, eh, cuando florecen hay polen, el polen es transportado, y en últimas cuando un árbol muere pues queda su tallo, queda su, quedan sus raíces, entonces cada una de estas partes las podemos encontrar por separado. Entonces el polen eh, se fosiliza muy fácilmente porque el polen está cubierto por una, una sustancia, está recubierto por una sustancia que se llama esporopolenina, que es muy resistente. Entonces casi que cuando el polen cae a lagos, ambientes en donde hay sedimentación continua, se va a fosilizar eh, muy fácilmente igual pasa, bueno no, no fácilmente pasa con las flores pero las flores son difíciles de encontrar pero también las encontramos en ambientes o en, en sitios en los que también encontramos hojas o sea, como en compresiones, impresiones y por último encontramos las maderas las maderas se pueden usualmente eh, son reemplazadas, son permineralizadas eh, y las encontramos en, en ambientes como más, más asociados a, eh, como a arenas
0: aquí en el parque exploran las alagas tenemos un silopalos cómo se llama silopalos claro silopalo silopalo sí. que es de lo que estás hablando si no me equivoco
1: sí exacto y de esos hay muchísimos acá en Antioquia eh, es una de esas cosas que, que en Antioquia Antioquia también es un terreno fosilífero lo que pasa es que ha sido ampliamente inexplorado eh, porque este, este tipo de digamos que este tipo de estudios de la paleontología pues es algo que que incipientemente ha estado, pero nunca, nunca ha cobrado muchísima fuerza. Esperemos que eso cambie, pero digamos que en los alrededores de, del río Magdalena, o sea, si vamos a Puerto del Río, eh, se encuentran muchos troncos, y esos troncos probablemente tienen, o sea, no los he estudiado, pero digamos que pensando más o menos en la edad de las rocas, pues pueden tener alrededor de... Eh, 7 a 5 millones de años. Y también nos están reflejando, o sea, si los pudiéramos estudiar y miráramos sus estructuras internas, pues podemos saber qué son y eso también nos va a contar una historia de cómo han cambiado los bosques en Antioquia.
0: Y has encontrado estos fósiles que son como las piedritas amarillas con, que, que las, en ámbar.
1: ámbar, sí.
0: Y que, o sea, encuentras, ahí sí, se, ahí sí no es una impresión, no es un sellito, sino que ahí sí se... Pues la materia orgánica queda...
1: Queda completamente atrapada. Entonces es como... Es, es parecido a como si fuera una momificación. Porque eh, el ámbar pues es una... Es una resina producida por las plantas. Entonces estas plantas... Digamos que cuando cae algún insecto... O incluso pedazos de flores o semillas... Quedan ahí atrapados. Es como si quedaran completamente embalsamados. No se pueden extraer, si se extraen se degrada inmediatamente, pero eh, están en tercera dimensión. Entonces estos fósiles que quedan atrapados en ámbar, pues los podemos mirar con, con tomografías, es casi que hacerles rayos X para poder oh. verlos, cómo son por dentro.
0: O sea que yo no sabía, ¿no se pueden abrir? No. O, no, o sea, si, si, lo, si lo abro se daña, pierde el fósil. Sí. Ay, no, es como, demasiado, pues como qué tentación. <risa>
1: No, sí, como sí. ver algo
0: tan bien conservado, pero a la vez tan frágil.
1: sí, completamente.
0: Ay, yo juraba que de pronto le podían hacer algo a esos fósiles. Además de las tomografías que ya pasaste, lo tridimensional también te da una información, pero pensé que de pronto se podían tomar muestras para hacer cosas químicas o no sé.
1: No, es muy difícil. Usualmente cuando, cuando se, cuando se exponen directamente a, digamos que al oxígeno que hay en el aire, se destruyen.
0: Bueno, también hay hermosura, hay belleza en, en esa conservación intocable.
1: Sí, sí.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias Mónica por acompañarnos en este episodio. Eh, aprendimos un montón sobre las hojas porque creo que, que también es una invitación a mantenerse dispuesto, dispuesta a ver el mundo distinto, ¿cierto? Que, que no es lo mismo una hoja acuminada, es decir, aquella que tiene el extremo eh, alargado. puntiagudo alargado a una que no sé sea oblonga que es como más como un rectángulo angular con sí. es bordes redondeados y que todo eso tiene nos dice cosas del mundo eh, no sé quisiera que me contaras qué es lo que más disfrutas antes de despedirnos como de tu trabajo cuando estás en el laboratorio qué es esa cosa que puedes decís. decir la ciencia definitivamente como que confirmo que quiero seguir en esto
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, lo que más me gusta cuando estoy haciendo mi trabajo es, es de verdad tratar de pensar, digamos que con todo ese conocimiento biológico de, de tratar de pensar cómo funciona una planta, cómo crece una planta es, es sentarme a pensar y tratar de reconstruir qué evidencias me están dando las hojas de cómo vivían esas plantas y, y tratar de descifrar realmente qué tanta agua estaban transpirando qué tanta fotosíntesis estaban haciendo qué estaba ocurriendo en, en momentos determinados y, y en últimas pues al tener digamos que todas estas estas fotografías en el tiempo es eh, justamente entender cómo han cambiado y por qué eso, eso es lo que me, más me gusta es una detective ¿eh? dar, <risa> dar rienda a la imaginación eh, pero buscando esas, digamos, buscando esa evidencia que, que en últimas tiene un soporte biológico y tiene muchas veces incluso un soporte físico de cómo funciona el mundo.
0: En últimas estás probando, yo a veces digo como. Imaginas y luego vas y le preguntas la realidad si está a la altura de la imaginación, a ver si se soporta o... eh, sí, a la luz sí, de la sí. evidencia.
1: Sí, 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 con el, con el rigor. Eh, científico de, de la expectativa, de qué esperamos en el caso, que si, si estaba haciendo eh, mucho calor en ese entonces, qué es lo que esperamos ver, se cumple o no se cumple.
0: Bueno, por acá siempre serás bienvenida en el Parque Explora, y aquí no nos escuchan. Eh, pueden eh, explorar todo nuestro canal de Spotify, de YouTube, para que vean charlas sobre estos y otros temas eh, y nos pueden seguir en redes sociales arroba parqueexplora estamos en Twitter, Instagram, Facebook y bueno, ahí nos encuentran
1: chao